0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro podcast, é, e olha só, esse nosso terceiro podcast público, ele tem um tema muito especial, um tema muito relevante, muito cobiçado aí, e é muito polêmico também, e esse tema é jogos versus gamificação. Meu nome é Victor Buendia, mais conhecido por Buendia, e eu sou assessor de marketing da Orquestra Gamificação.
1: Bom dia, galera. Eu sou o Samuel, é, eu sou o diretor de marketing da Orquestra, e eu vou estar aqui junto com o Buendia. E com mais algumas pessoas especiais para conversar sobre esse tema com vocês. A gente vai falar um pouco da diferença entre o um jogo e uma gamificação. Quais elementos fazem essa diferença? Será que é importante mesmo a gente saber essa diferença? E, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E para isso a gente trouxe aqui dois convidados para falar sobre isso.
0: É isso mesmo, Samuel. Eu tô com duas pessoas muito importantes aqui. A primeira delas é o Ateudi, o assessor de projetos da Orquestra Gamificação, graduando em Engenharia de Software e hoje faz TCC em Métricas de Gamificação. Fala aí, Ateudi!
2: Oi, gente! É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? É, espero ajudar um pouco, trazer essa discussão aí, um pouco do que eu tô aprendendo. Enfim... É, eu adoro o assunto de gamificação Não é à toa que eu estou na orquestra há mais de, mais de um ano E é isso, obrigado pelo convite Massa, a gente que agradece por você estar aqui,
0: dia. E olha só, além disso, a gente está aqui com o Paulo Marques Calado Que foi o cofundador da Orquestra Gamificação E desenvolvedor de pesquisas na área de gamificação Manda um salve aí, Paulo
3: Oi gente, tudo bom? Para mim é uma honra estar com vocês uh, e participando de um podcast com um assunto tão interessante, tocado por pessoas lindas dessa empresa que eu amo. Meu coração, ah. vocês sabem, vai ser sempre de vocês. E eu estou muito honrado pelo convite. Muito obrigado. Que fofo.
0: <risos> a gente que agradece por você estar aqui, E olha só, galera, a gente vai começar esse podcast com um momento muito massa de discussão. E a gente... A gente vai ter esse momento muito para poder discutir sobre games, discutir também sobre gamificação. Como que esses dois temas se relacionam e como que eles se dissociam, não é isso, Samuel?
1: Exatamente. E a primeira pergunta que a gente quer trazer aqui para os nossos convidados é o que é um jogo? Porque para a gente diferenciar é importante a gente definir bem esses conceitos. Então, vamos lá. Quem de vocês quer começar a falar?
3: Quer fazer as honras da casa? Não, você pode começar. É. <risos> Beleza. Gente, o primeiro ponto é... O jogo, ele tem uma função primária, que é o entretenimento. Ponto. O jogo é feito para entreter. E ele tem algumas coisas que é muito características deles, que é a questão de você estar submerso em uma outra realidade. E isso independe se a gente tá falando de um jogo digital, tabuleiro, ou qualquer outro tipo de jogo. Vocês já viram falar do Grand The Circle? Já, yeah.
0: muito, muito.
3: Exato. Tem um pouco de relação com isso também, com a questão do jogo. Que é a questão do porquê você tá jogando... É o que você tá jogando e como que, que aquilo é jogado. Se uhum. você pegar, por exemplo, duas pessoas jogando bola, tentando acertar um, um retângulo, você vai pensar em um esporte, correto? Uhum. Sim. Beleza. Agora, se você nunca viu uma bola uhum. e nunca viu uma trave de gol, um retângulo assim de ferro, e você vê duas pessoas chutando uma bola, aquilo não vai fazer o menor sentido para você. E é aí que mora a mágica do jogo.
1: Uhum. Eu achei isso muito Caraca, legal O que é você massa. falou, Paulo Porque tem outro conceito Que a gente chama de círculo mágico Aí você falou do círculo Do Golden Circle e eu lembrei Que esse círculo, ele fala que o jogo Ele é capaz de criar um, Como se fosse um universo novo Para os jogadores E de, quando elas entram no jogo É como se a, só as regras do jogo Valessem Então, cria um ambiente virtual que faz as pessoas quererem seguir certas regras. Porque se eu tô jogando ping-pong, eu... não faz sentido eu não querer jogar a bola por cima da rede, porque aí não é mais ping-pong. Então eu achei isso bem legal.
2: Uhum. Exatamente. É... Outra coisa que eu tava lendo sobre jogos, é que, assim, é meio difícil definir o que é jogo. O, o que é, assim, você bater o olho e falar, ah, isso é um jogo, não tem um elemento muito específico, né? É, e eu tava lendo alguns artigos que eles falam que é, tipo assim, é um, é um sistema, é, o, o desenvolvedor do, do jogo, ele cria um sistema e dentro desse sistema é, ele cria necessidades condicionais. E o jogo é isso, são as combinações de várias necessidades condicionais naquele, dentro daquele sistema. Achei interessante isso.
0: Sim, Nossa, muito interessante isso que você comentou até o Inclusive tem um, um autor que se chama Raph Koster E ele tem um livro que se chama Teoria da Diversão No qual ele define um jogo como sendo um sistema no qual os jogadores se empenham Em um desafio abstrato definido por regra Interatividade, feedback que acaba resultando em produtos quantificáveis Que despertam determinadas emoções nas pessoas Então eu acho que enxergo muito disso nisso que você falou ele, uhum. O jogo ele acaba sendo esse sistema no qual as pessoas voluntariamente elas escolhem participar e elas aceitam Sim. as regras e velho, percorrem aquele caminho para atingir o objetivo que o jogo tem, por exemplo.
1: Uhum. Outra coisa na fala do ateu de que me chamou a atenção é que tem um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, que ele fala, ele estudava línguas e tudo mais, e ele, ele usa os jogos... Pra, como um exemplo de como é difícil definir as coisas com a língua que a gente usa Então, cara, é muito difícil a gente definir um jogo Mas aí chega um, um outro filósofo, filósofo chamado Bernard Suites Que ele fala, pô, todo um jogo tem três jogos é, A gente precisa de Pre-Lusory Go Ou seja, um Lusory vem de ludus, que significa jogo em latim então, a gente precisa de um objetivo claro que vai transformar esse jogo. Pô, a gente precisa de um passar a bola pela rede, de fazer um gol para ter um jogo. A gente também precisa de regras que vão constituir esse jogo. E, por fim, o terceiro elemento que ele fala é uma... a atitude do lazer. É a gente voluntariamente querer seguir essas regras do jogo porque elas dão sentido para o que a gente está fazendo. E aí a gente já pode entrar um pouco mais na gamificação, porque enquanto a gente, antes a gente falava é, nos jogos, a gente fala sobre ter desafios que normalmente são desnecessários, como passar uma bola por cima da rede, é, na gamificação a gente quer motivar as pessoas a passarem por desafios extremamente necessários para a vida delas, na, no cotidiano dela, na vida de trabalho dela, nos estudos, nos hábitos que ela tem, e... Definindo um pouco mais gamificação, a gente tem o conceito clichê, que é usar elementos de jogos em um contexto não-jogo, é, usando a motivação e engajamento. Mas para a gente não perder tanto tempo nesse, nesse, nesse tópico, eu vou convidar vocês a ouvirem o nosso primeiro podcast, que a gente fala sobre noções de gamificação. E também a gente tem um post no blog que fala sobre o que é gamificação e como ela pode mudar a sua vida. Então, como a gente já falou disso, é, a gente já vai estar tá passando para a próxima pergunta, que também, claro, se quiserem tirar dúvidas com a gente, fiquem livres. É, mas a terceira pergunta é, por que é tão difícil a gente diferenciar a gamificação de um jogo?
0: Essa pergunta é mar maravilhosa
3: <risos> E aí, quem vai começar essa? Eu achei que até o dia começar a até o dia começou falando que ela era maravilhosa <risos> Ou foi o um Bom Dia?
0: Foi eu Falei que ela é maravilhosa justamente porque ela é muito difícil
3: Cara, <risos> <risos> o primeiro ponto é que como a gente, a gente tem claro na mente que essa questão, né, que a gamificação é você usar as técnicas de jogo no ambiente não-jogo pra engajar as uhum. pessoas, isso é o que sempre fala, né é, é quase um jargão e o Kevin Werbach ele explica justamente a questão de de incluir as mecânicas de jogo pra fazer com que as pessoas fiquem interessadas naquilo e queiram resolver algum problema né Beleza. Só que daí como que você faz isso, cara? Para a pessoa ficar interessada numa coisa que ela não é naturalmente interessada, você começa a inserir várias técnicas e várias uh, formas de gamificação para tornar aquilo atrativo para um determinado público. Só que aí, dependendo da forma como você vai inserindo essa informação, você coloca tanta coisa que as pessoas acabam vendo aquilo como um jogo e às vezes aquilo acaba ficando de fato mais próximo de um jogo do que uma gamificação porque a linha é muito tênue entre um e outro uhum. eu acho que o que ajuda a gente a diferenciar é, o jogo de uma gamificação é o seguinte qual o objetivo daquilo? o objetivo é, é o entretenimento puro e simples ou o, o objetivo é conseguir dados para alguma tarefa e é isso, é aí que mora o X da questão. Digamos, se o objetivo for puramente é, se divertir, é natural que aquilo seja um jogo. Agora, se o objetivo for um pouco além disso, aí a gente tem que dar uma olhada para ver se é gamificação, ou se é um serious game, que é uma outra uhum. definição, e aí a gente vai para
2: outros caminhos. Uhum. O Ateudi provavelmente vai saber explicar melhor sobre também. <risos> É, voltando à pergunta, né? Porque é tão difícil diferenciar a gamificação de jogos. É, acho que antes de eu conhecer a gamificação, é, tudo pra mim, tudo que poderia me remeter a um jogo era um jogo em si pra mim. Então, assim, é, antigamente, antes de conhecer o conceito, pra mim é um jogo. Eu tinha outro objetivo ali, mas, sei lá, na minha cabeça, tudo jogo. É, mas é isso, acho que depois que eu que aprendi o conceito de gamificação Entendi que é muito mais complexo Tem a questão de, enfim, tem um objetivo pra aquilo Eu acho que é aí que você começa a entender Que um vai pra um lado, o outro vai pro outro é, Mas é isso
1: Cara, eu acho isso muito legal Porque realmente é o objetivo que traz um sentido diferente pras coisas E aí tem um autor que eu gosto muito, sou muito fã que é o Yu Shao, que ele é um game designer, mas ele, cara, ele conhecia muitos jogos, ele gostava muito de jogos, e aí teve um momento da vida dele que ele parou e falou, cara, será que eu não posso pegar essas, é... eu não lembro quantas horas ele falou, mas pô, esses dois anos que eu passei da minha vida jogando Diablo 2, será que eu não posso pegar esse tempo que eu tava investindo no jogo, e investir em alguma coisa que eu realmente, que realmente vá agregar na minha vida? Pô, pô! Enquanto eu tô aqui upando de nível, será que eu não podia estar tá upando de nível na vida real, aprendendo um instrumento novo ou aprendendo uma língua nova? Então ele fala sobre um conceito chamado Human Focus of Design. A gamificação é um design focado para o ser humano. É um, é uma coisa diferente. A gente tá olhando para as pessoas, a gente está olhando para para o engajamento, a motivação deles. Então e ele cita também que o primeiro design focado no ser humano foram os jogos, porque ninguém tem obrigação de jogar um jogo, ninguém, todo mundo tem coisas melhores para se fazer além de jogar um jogo. Então, os jogos, ao, ao, com o passar dos anos, eles foram se especializando extremamente em capturar a atenção das pessoas e motivar elas a passarem por desafios desnecessários, que elas não precisavam passar, mas trazia uma satisfação passar por aquilo, trazia uma satisfação derrotar o chefão final de um jogo. Então, cara, agora como a gente faz para trazer essa satisfação para coisas que a gente faz no nosso dia a dia? Então, por isso que ele fala que a gamificação aprende muito dos jogos. Então, por ser um... os dois serem designers focados nas emoções do ser humano, no sentimento, em como eles estão naquele ambiente, esse é outro motivo que faz ser bastante difícil diferenciar a gamificação dos jogos.
0: Eu concordo muito com o que você falou e com o que o Paulo também disse e é, eu acredito também, consequentemente, né? Que é justamente o problema na hora de, de diferenciar essas duas coisas é porque elas são muito parecidas porque elas têm um nível de, de relação muito grande porque meio que a gamificação, assim, do meu ponto de vista, ela meio que surge do jogo. Você pega os elementos, você meio que tá parindo um filho do jogo. que é a gamificação? Então, quando você faz aquela análise, né, você pega um sistema, por exemplo, e você vai ver se aquilo é um jogo de gamificação, aí entra na, na questão do que o Paulo falou, né, do serious games, que é os jogos sérios. Então, você pode ter, por exemplo, um jogo que é puramente entretenimento, então você tem, sei lá, um Need for Speed, você joga aquele jogo por diversão, e aí você pode ter na sua escola um jogo educacional para aprender sobre, sei lá, o mapa mundo. Saca? E aquilo é um jogo, e você tem que jogar e se divertir, você vai estar tá aprendendo necessariamente, porque o jogo vai envolver aquele conteúdo. Então você já tem um jogo sério, né? Agora, quando você traz isso para um ambiente corporativo, por exemplo, e você cria é, uma jornada para os seus, sei lá, os seus trabalhadores, né? E você coloca eles lá para se envolver em uma jornada, vários sistemas para engajar essas pessoas de acordo com o perfil delas, né? De jogador você acaba tendo uma gamificação, o que se torna diferente. Mas quando você para para ver, as, a, os estímulos que a gente tenta transmitir de prazer é, e de boas sensações, eles acabam sendo os mesmos. Então, por isso que eu acho que é tão difícil de distinguir essas coisas, porque eu acho que elas são intrinsecamente relacionadas. E aí acaba gerando é, dificuldade na hora de, de discernir entre um
1: e outro. Hum. Mas é engraçado também que é extremamente fácil a gente reconhecer um jogo, né? Então, ficava é. que quando a gente... Cara, isso aqui é um jogo, não tem como ser outra coisa. Mas, como a gente estava falando ao mesmo tempo, é muito difícil definir os limites do que é um jogo. Sim, muito bom.
0: Alguém quer comentar algo a mais sobre isso? Quer acrescentar? Não, tá todo mundo contemplado, Paulo, Latel
3: dia uhum. Eu acho que eu acho que que vocês falaram o suficiente uhum. e é, é, é muito disso mesmo. O, o, o cachorro pre, pre, pregava muito essa questão né de você pensar em quantos cara quantas horas eu gasto jogando isso, o que que eu poderia estar tá fazendo de diferente. E a gamificação surge disso. E aí vocês mencionaram a questão da gamificação para ambientes corporativos e aí fazendo um paralelo sobre o conceito de que o jogo você adere voluntariamente, né? e o tanto que a galera se empenha para que as pessoas passem por desem... desafios que elas não são obrigadas a passar, a gamificação, ela traz isso ainda mais forte, né?
2: Uhum. Porque,
3: querendo ou não, no ambiente corporativo, tem duas formas, ou você participa porque você realmente queira participar, ou você participa porque o seu chefe tá mandando? E aí a gente entra em uma outra questão sobre o quão voluntária é a adesão à gamificação.
2: Esse é pra outra ah, hora. Quando a gente vou falar é, das é. fases é. da gamificação. Chegou
0: e deu um mini ataque cardíaco porque eu falei, meu Deus, esse cara agora cavucou na ferida. E, tipo, dá pra conversar muito sobre esse assunto que você falou. E é realmente muito interessante. Inclusive, se você que tá ouvindo aí acha que seria interessante, manda pra gente a, su a sugestão. É, a gente tem o link, a gente vai falar no final é, de sugestões, né, de temas pro nosso podcast. Uhum. E, continuando, né, nessa vibe que você falou da voluntariedade de você, no jogo e na gamificação, né, você aceitar participar daquilo, a gente entra, como esse elemento, ele acaba sendo algo que é comum né, ao jogo e à gamificação. Então, falando sobre as semelhanças entre os jogos e a gamificação, eu queria saber de vocês. É, o que, que vocês acham que existe de semelhante entre jogos e gamificação, além da voluntariedade, por exemplo?
3: Estou sempre começando. Aterdi, esse é o seu turno, garoto.
2: <risos> então, acho que... É, começa primeiramente com os elementos de, de, lúdicos né, presentes nos jogos Que acabam é, sendo levados para a gamificação né, Justamente com esse intuito né, de, do envolvimento voluntário Para as pessoas se sentirem mais convidativas a entrarem no, na, na gamificação né, Ter aquela adesão à gamificação Então acho que a primeira semelhança é essa Paulo, complementar? <risos> Bom, a Tudy falou,
3: falou bonito. É, é, eu acho que esse é o principal, a principal semelhança, né? E eu posso pontuar também como uma segunda semelhança é, os benefícios para o jogador. Porque, querendo ou não, quem joga espera algo. E quem participa de uma gamificação também. Por mais própria que a pessoa seja. Ela está sempre esperando algo, mesmo que seja a satisfação de alguma coisa pessoal. Então, a busca pela satisfação de algum desejo, vontade, anseio, é uma semelhança entre o jogo e uma gamificação. Eu posso, por exemplo, buscar participar de uma ação gamificada da minha empresa porque eu quero conhecer mais sobre algo processo, aprender mais sobre uma outra área, ou me enturmar mais com a galera, da mesma forma como eu posso escolher participar de uma partida de um jogo online com pessoas para interagir também então assim é muito do, o que, que eu quero e aí você busca isso no jogo ou na gamificação então é sobre o que a gamificação E o jogo te dá de, de retorno Que são as recompensas E essas recompensas é uma outra semelhança Entre jogos e gamificação Porque se não tiver recompensa e feedback rápido A pessoa des se desmotiva E para de participar daquilo
0: uhum. É muito, muito completa a resposta Que vocês deram E ela complementa muito bem Porque inclusive eu ia falar sobre isso Mas vocês já acabaram falando Que é ótimo que existe um livro que é chamado Gamificar, como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias. O autor desse livro é Brian, e ele fala que a gamificação, ele fala, tipo, elementos que se comparam tanto na gamificação e nos jogos. Né? E eles se de engajar os jogadores de forma voluntária, usar as mecânicas dos jogos como pontos, né, recompensas, o feedback, todos esses mecanismos ângulo é, é, são interativos e eles também incorporam a progressão para mover o jogador ao nível seguinte. Muito também através do feedback que vai ser ano passado para indicar se o jogador, né, tanto na gamificação como no jogo, ele está, ele está indo para o lado certo, está concluindo os objetivos dele. Né?
2: Uhum.
1: Não, com certeza. E essa parte de feedbacks que vocês falaram, que o Paulo falou, o Benin falou também, das recompensas, dos feedbacks. É... Tudo... O Kevin Herba, que traz um conceito muito que eu acho muito legal Que ele fala de meaningful, meaningful choices Tipo, decisões import... muito importantes que você faz Dentro de um jogo, por exemplo Ou de uma gamificação Tanto faz o sistema Mas nos dois você toma decisões voluntariamente E essas decisões que você toma Geram um resultado, geram um feedback E esse feedback vai te deixar motivado ou não então, pô, eu tô lá na gamificação para emagrecer. Aí eu vou e compro ela, cumpro os objetivos todo dia. Pô, eu vou receber um feedback de estar tá mais saudável. Eu vou receber um feedback de, enfim, que o jogo, que o jogo ou a gamificação vai me dar e eu vou ficar satisfeito com aquilo porque eu tô alcançando um objetivo. Pô, eu tô superando um desafio. Então, eu gosto muito dessa palavra de decisões importantes que a gente toma dentro do sistema voluntariamente. Muito massa.
0: E olha só, agora, partindo para o nosso quinto tópico, né? Seria que não é com uma pergunta. Mas já que a gente comentou sobre as semelhanças entre jogos e gamificação, tá na hora de realmente entrar no tema, né? Que é jogos versus gamificação. Então eu queria saber de vocês, o hum. que vocês acham que diferencia um jogo e uma gamificação? Quais são é. os elementos chaves que a gente percebe assim e que distinguem um do outro?
2: Tá. É, acho que pra mim a grande diferença né, do, do jogo e da gamificação é onde eles acontecem, né? Assim, o jogo ele vai exigir né, que o jogador ele cumpra tarefas, atividades, enfim, um objetivo dentro de um sistema, de um, de, um, de um mundo virtual, né? E a gamificação você usa numa coisa mais real, seja pra engajar funcionários, é, clientes, enfim, estudantes, coisas da vida real, digamos assim. Então, eu acho que, é, pra mim, a diferença é onde acontecem as coisas. Paulo?
3: Eu tava refletindo okay. sobre isso que... a ah, Tasha tá, que eu tava mutado. <risos> eu tava refletindo sobre isso que o Atreudi disse, e é muito disso também. É, eu complementaria ainda como, onde as coisas acontecem e como acontecem, uhum. porque como essa barreira entre gamificação e jogos não é tão clara, como eu disse, às vezes as pessoas elas colocam tanta coisa na gamificação que o objetivo central acaba se perdendo e aquela gamificação vira de fato um jogo, uhum. um jo pode ser um jogo sério, alguma coisa assim, mas ela... Ela deixa de ser uma gamificação. Entendeu? Então é muito sobre como que... Como que essa... Essa mistura de realidades se dá. Porque, como o Ateudi disse... É, a gamificação está ali envolvida com alguma coisa da vida real, né? Por exemplo, a bítica... É, em você controlar sua rotina... E, e colocar mudanças de hábitos e tudo mais. Então... Tem um quê ali de realidade? Você vai colocar as tarefas, as tarefas são muito bem alinhadas às coisas reais que você precisa fazer. Então você percebe que aquilo, por mais lúdico, por mais engajador, por mais interessante que seja, ainda é uma gamificação. Não virou um jogo de fato. Sim. Agora num jogo que você tem uma lista de quests diárias que você precisa cumprir e tudo mais. Mas aquilo assim, entre aspas não te agrega nada além do puro prazer e da diversão do momento aí você percebe que se aquilo não tem uma conexão com a realidade então você tá experienciando um jogo
2: uhum.
0: muito massa eu, eu, o que achei interessante na fala é né, que o Atildi mencionou que a diferença entre os dois tópicos seria onde acontece né e o Paulo disse é, mais sobre o como acontece, né? E só acabou me lembrando da Jesse Shell, que é uma professora é professor de tecnologia de entretenimento na Carne Mellon University e fundador da Shell Game. É, esse autor ele acaba comparando a gamificação à colocação de cobertura de chocolate em cima de pratos salgados ou, sei lá, coisas que não são alimentos, tipo um grampeador, não sei. É, Enquanto o chocolate, de fato, torna alguns itens mais saborosos, esse efeito não é universal, você pode chocolate gar ali, que não, não vai deixar é, aquele objeto, sei lá, o, o alimento gostoso, né? Na verdade, o que ele brinca, na verdade, é sobre a atitude de acrescentar chocolate a tudo. Seria mais uma chocolatificação, e eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que a gamificação seria como chocolate dentro do texto, de que ele pode ser colocado texto e faria com que se tornasse algo legal e não necessariamente um jogo, por exemplo, eu vou repetir aqui a pergunta mais ou menos é... que eu tava comentando sobre um autor que diz que colocar chocolate nas coisas, que o chocolate ele acaba adocicando né? e tornando mais gostoso então, hum. colocar as coisas é, colocar chocolate nas coisas seria meio como uma cho chocolatificação né? esse é o termo que ele utiliza que é o Jesse Shell. e eu queria saber de vocês, se vocês acham que a game funciona, é, se comporta dessa maneira também e quando colocado dentro do é, sei lá, de, de algum contexto ela acaba transformando esse, essa, esse contexto em algo mais
2: divertido e não necessariamente em, em um jogo Ah, tá é, Então, eu acho meio perigoso ficar colocando é, gamificação em tudo é, porque acho que tem que ser muito bem estudado mesmo eu acho que a gamificação não cabe em todos os contextos ah, vamos deixar isso mais divertido, vamos colocar qualquer elemento de jogo aqui Vamos tentar fazer uma gamificação, mesmo que seja básica Acho isso um pouco errado, acho isso um pouco perigoso Porque eu não sei se vai fazer efeito é, Mas acho que é isso Paulo, se você puder complementar a minha fala... Concordo plenamente. Gente, gamificar
3: o mundo não é a solução para todos os problemas, tá? Não é assim que funciona. Até porque tem muita gente que não gosta de jogo, então, assim, nem mesmo um dominózinho ali nada, entendeu? É. Tem pessoas que são extremamente apegadas à realidade, nu e cru ali, o que ela consegue ver, e imaginação é uma coisa fora de cogitação.
2: Uhum.
3: Então, a gente tem que lembrar em consideração, assim como a gente já falou mais no começo a gamificação é voltada, centrada para o ser humano. E o ser humano, por si só, é um universo de possibilidades, é um universo de formas distintas de pensar e de agir. E aí, é o que eu até o dia falou. Pô, a gamificação pode funcionar em alguns casos, pode não funcionar em outros. Pode funcionar para uns e pode não funcionar para outros. Então, a questão não é sacando tudo, mas escolher pontos-chave para gamificar, desde que isso esteja alinhado a uma estratégia maior da organização. Eu vou, alinhar, eu vou ganhar experiência para fazer com que a jornada de entrada dos meus funcionários na empresa seja melhor e que isso reduza minha taxa de turnover, ou que isso reduza meus gastos com treinamento de alinhamento estratégico. Então, você uhum. tá aplicando a gamificação num ponto ali muito específico. E aí você vai delimitar bem o seu público-alvo. Ah, meu público-alvo é mais ou menos assim, que é o perfil das vagas que eu tô abrindo e tudo mais. E aí você vai destrinchando. Mas é muito disso. para coisas pontuais, com objetivos específicos, com público muito bem definidos. Porque, senão vai ser o que o outro dia falou. Não vai funcionar. Você vai ter um investimento alto, você vai gastar com recursos, com... Uhum inúmeros tipos de recursos, esperando o resultado X, e aí não vai ter o resultado esperado e o que, que você vai falar? Gamificação não funciona, gamificação é falácia, é coisa de coach, entendeu? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, o que que você vai fazer com essa gamificação, de fato?
1: Concordo plenamente também, e mano, é muito assim, tem ambientes que a gente pode colocar o chocolate, sei lá, e o chocolate vai evaporar, foi um exemplo horrível, mas a gente tem que pensar nisso. Que nem a gente tinha falado, a gamificação é focada no ser humano, não é pra gente fazer o que a gente quiser. E, pô, a gente... Eu até sei o que eu ia falar. Mas uma, uma diferença, uma, coisa que, uma outra coisa que a gente tem que diferenciar além do objetivo, né, que a gamificação é isso que motiva, os jogos são isso que tem mais um lado de entretenimento, e os programas de recompensa tem mais esse lado de compensação, que a gente também tem que tomar muito cuidado com recompensa, porque não é sempre que uma recompensa funciona. Eu posso... Pô, eu quero que o bom Dia faça um podcast toda semana, aí eu falo pra ele que eu vou dar um, uma caixa de bombom toda vez que ele fizer um podcast, ele pode até fazer, ele pode até chamar, se ele vai estar tá ganhando aquela recompensa, mas vai chegar um ponto que aquela recompensa vai ficar saturada. Ele vai estar tá fazendo o podcast não pelo ato de fazer, de querer fazer, e, só, e sim para ganhar a recompensa. Então também é algo que a gente tem que pensar. E outra diferença que tem é a diferença que o Kevin Werb aqui também fala. É, eu também sou muito fã do Kevin Werb, que eu gosto das coisas que ele fala.
3: E ele ele fala é sensacional, sobre... que lê,
1: lindo. <risos> Sim. Ele fala sobre a diferença entre o play, que seria, tipo, o se divertir, e ele fala de um gameful design, que é a gamificação. Um design parecido com um jogo e um playful design, que ele chama. Tipo, no português não tem muito essa separação de play e game, né? Tipo é jogar e jogos, então, tipo, é quase a mesma palavra, mas a gente, cara, tem uma diferença entre você se divertir, entre você estar tá fazendo algo por, por fazer, por gostar de fazer aquilo, e uma diferença entre você ter um sistema que você vai querer estar tá se motivando e vai se, se envolver fazendo aquilo, se engajar, que a gente chama, né, então tem uma diferença entre você se divertir e se engajar com, a, com as coisas. O que, que vocês indo, acham disso? Né?
0: É, eu queria falar, indo nessa linha de raciocínio que você levantou, Samuel, eu queria saber do Paulo e da Teodice se vocês acham correto fazer uma definição assim simples para a pessoa que está ouvindo o nosso podcast. Se a gente pode afirmar, por exemplo, que o jogo ele uma diferença assim simples, né, para diferenciar? O jogo ele é algo focado, mais na diversão. E a gamificação seria como uma ciência da motivação, que tem um objetivo para além do divertimento e do, do entretenimento. O que vocês acham? Vocês acham que é correto fazer esse discernimento entre é, esses dois temas?
3: Eu gosto sempre de fazer é, essa, justamente essa diferenciação, né? O jogo, o objetivo central, principal dele é o o entretenimento, é isso. Então é a diversão. É, mesmo que você. Ah, vou evoluir minhas habilidades motoras. Ah, eu vou aprender a ter mais ritmo. Isso vai me dar mais calma na tomada de decisão. Cara, balela. É, o foco é isso. Entendeu? É a diversão. Mas. É, e a gamificação sim. A gamificação vai muito, muito embora as pessoas tenham o. O hábito de reduzi-la a um joguinho em que se aprende algo, um joguinho que se desenvolve algo, a gamificação, como a gente tá falando aqui o tempo inteiro, ela não é um jogo.
2: É, é bem isso aí mesmo que você falou. Eu concordo com vocês, eu acho que é, é isso, o jogo é focado é totalmente em entretenimento, já a gamificação né, vem pra, com outro objetivo, né, para engajar as pessoas, enfim, já tem... Já não, é, não chega a ser um jogo por causa disso, né? Tipo, outro foco. Então, eu concordo, concordo com vocês. Legal, interessante.
0: É, e você, Samuás, quer acrescentar mais alguma coisa a respeito desse tema?
1: Cara, ah, eu tô bem satisfeito, assim. Eu acho que deu pra falar bastante coisa. Só uma coisa que o Paulo tinha mencionado, os Serious Games também que são jogos empresariais. Esse tipo de jogo, que normalmente é um jogo para fazer alguma dinâmica na empresa, um jogo para ensinar alguma coisa, ele é classificado como um jogo, é... ele não, não é muito... Enfim, ele é mais parecido do que um jogo, do que com uma gamificação, porque... mas ele também não é um jogo, porque não tá... o objetivo dele não é o entretenimento em si, então, assim, e claro que essa discussão não, é, não acaba só aqui. A gente tem, cara, muitas referências que falam de várias... Vai, tem vários outros argumentos diferentes que a gente não vai estar tá conseguindo trazer tudo aqui hoje para vocês. Mas é um tema muito abrangente, é um tema que muita gente fala sobre, muito discutido. Tem até uma, uma das autoras que a, gente, que a gente fez uns posts no Instagram, que é a Jane McGonigal ela é uma referência muito boa para gente, a gente tira muita coisa dela, só que ela em si não, ela não fala, usa o termo gamificação, ela fala dos jogos, como os jogos podem transformar uma realidade. Então, mas mesmo assim a gente consegue aprender sobre gamificação com ela. Né? Então, assim, o que importa é, no final não vai ser o conceito, não vai ser definir os limites, mas sim o objetivo que a gente está querendo fazer com aquilo. Eu acho que isso é o mais importante pra gente na orquestra, quando a gente vai fazer alguma gamificação. A gente sempre pensa no objetivo. Cara, o que, que a gente tá querendo com isso? Será que vai ser isso? Então, é, a gente saber aonde a gente vai estar tá botando o chocolate mesmo. Acho que é isso.
0: <risos> ah, eu amo a Jane, mas ela me buga. Não, ela tem um app lá. Ela É um app gamificado, véio. e ela fala do... da gamificação sem usar esse texto estranho. <risos> de forma resumida, então só para pra gente ter de forma clara é, embora pareça né, contra-intuitiva, a gamificação ela não está associada à ideia de divertimento e algumas pessoas falam né, que os games são uma forma de arte, com elementos criativos como gráficos, músicas e roteiros e em contrapartida a gamificação está mais centrada na ciência da motivação. A gamificação motiva e os jogos entretêm no sentido de diverso. De né? Então, resumidamente essa seria Diferenciação básica entre jogos e, e gamificação. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou podemos pular para o próximo bloco?
2: Estou contemplado. <risos>
1: Estou contemplado também. Acho que só falta agora a gente ouvir esse pessoal que está ouvindo a gente. Bora começar mais discussão aí no. A gente continua essa discussão nas redes sociais, continua em outro lugar. Mas é que nem eu tinha falado, é uma discussão que a gente pode ficar a noite toda aqui porque tem muita, muita, muita referência sobre isso.
2: É verdade.
0: Show! É... Beleza, então, vamos pro nosso próximo tópico. Você pode apresentar para mim, Samuel?
1: Claro. Esse vai. próximo tópico é a melhor parte. <risos> Todas as partes são as melhores, mas essa parte vai ser muito legal. A gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas com vocês. Uhul! <risos> e... Bom, a gente teve um, uma pessoa especial que estava ouvindo essa conversa que a gente teve. E agora a gente vai fazer algumas perguntas sobre tudo que aconteceu, tudo que a gente falou para a gente ter esse conteúdo bem fixado, para a gente ter esse conteúdo fixado de um jeito legal também. Então, olha, a gente vai estar tá aqui usando o conteúdo que a gente falou para... Engajar vocês com a conversa, então, mind-blowing. É... Então, é... agora a gente vai chamar aqui um terceiro convidado especial, que é o Vitor Gomide e ele vai fazer esse joguinho com a gente. Lindo!
4: <risos> Oi, gente, eu sou o Vitor Gomide E sim, eu estive elaborando as perguntas. Backstage e estou preparado aqui para fazer. A... Explica o
0: joguinho aí para eles, no... Gomídia. Ou você quer que eu explique?
4: Não, eu explico. É... Vai lá. Então, é... será um jogo de perguntas e. bate-volta mesmo. E... e. ele vai funcionar dessa forma. Eu elaborei as perguntas e eu vou perguntar para vocês um de cada vez. O outro não vai ouvir as respostas. E aí vocês terão 3 minutos. tá o máximo de perguntas. Caso vocês não saibam a resposta da pergunta, vocês têm a opção de pular. E aí se o tempo sobrar, é, vocês podem é, re responder as perguntas se vocês pularam de novo. Recapitulando lá, fala isso O
1: objetivo é responder O máximo de perguntas possível Por isso que tem essa opção De vocês poderem pular Então nesses três minutos Vocês, vocês vão ter que responder as perguntas Do Do Gomid. Então vão respondendo E se não souber já pula, já responde outro Então é um negócio bem rápido mesmo. Pra gente saber quem consegue responder mais perguntas Pensa para lá
0: é, ó gente, a gente vai fazer só uma abertura aqui um momento. De... A gente está gravando online, a gente tá em quarentena, né? Tempos de coronavírus. Então, a gente tem né aquele problema de conexão. O Gomiz vai falar, se travar, vai ser assim um elemento surpresa, né? Da, do nosso jogo ou da nossa. Gamificação. Aí você sabe. Para mim é da nossa gamificação, mas é um elemento surpresa. Se travar, você que lute, fala, não entendi. Pô. Então vocês vão ter três minutos para poder Responder o máximo de perguntas que vocês é, conseguirem, entendeu? E aí o prêmio a gente vai falar assim que acabar a brincadeira. Então quem se voluntaria a começar? Mateu Di ou Paulo? Ah, tem alguma dúvida também?
3: Achei uma solução interessante para internet ruim do GOMID. Seria <risos> verdade. Parabéns, GOMID. Foi sensacional a estratégia de vocês aí.
4: Beleza Quem vai começar Quem vai começar Se vocês não se voluntariarem A gente vai escolher <risos> <das honras>.
3: <risos> Ai, <risos> Que droga <risos> Tá, dia? vamos então, lá
0: Você vai lá pro backstage E daí quando a gente terminar A gente vai te avisar é, No chat pra você poder voltar E aí Paulo vai poder te ouvir, porque ele já vai ter feito Mas se você quiser, você pode tirar o Paulo Pra ele não testemunhar Se você Beleza, acha que então. for mais confortável Beleza, Vai lá então, então. Beleza A hoje já foi A gente vai colocar uma trilha Sonora especial, vocês podem perceber que tá um silêncio Então agora a gente vai colocar Uma trilha sonora especial pra você Tá preparado?
3: Tô nervoso
0: A música vai ficar baixa
3: mais... <risos> Acho Vamos que é lá, a tria não seja vai... do PC do Gomid.
0: <risos> a gente vai... A gente vai a colocar ali o cronômetro de 3 minutos. E aí o Gomid vai começar a falar. Se você não souber, a resposta pede pra pular. Se você souber, chuta. Se acertar ou não, o Gomid vai, vai te falar. Acertou ou não. Se você errou, você pode falar de novo até acertar. Ou você pode pular. E aí o Gomid vai marcar quais você foi acertando.
3: Sim, só uma dúvida. É verdadeiro ou falso? É aberto É o okay? quê? Algum todas abertas, sabe.
4: todas abertas, porém são respostas simples, são respostas de uma linha. Todas.
3: Delícia.
4: Beleza. Então, vai lá. Pode fazer as honras aí, o ô...
0: Samuel, apertar o cronômetro.
4: Tá solto. Muito bem, Paulo. Quem foi o primeiro a citar o Golden Star Circle durante a sua fala? Certo. O que seria o círculo mágico?
3: Círculo mágico é você se colocar dentro de uma outra realidade, é, onde só os participantes daquele momento, daquela ação, vivem aquela, aquele, aquela realidade com aquelas regras. Certo. Qual a teoria
4: definida por Hofkoster Vocês estão de sacanagem com a minha cara, parceiro. Próxima pergunta. Qual a dificuldade exemplificada pelos jogos citada por Ludwig Wittgenstein?
2: Vocês são os filhos da mãe.
3: <risos> qual a dificuldade?
4: É, qual a dificuldade ele exemplificou com os jogos? Olá. Cite um dos três conceitos de Bernard and para definir os jogos. Caraca, eu odeio vocês. Conceito <risos> de quem? Burn and Sweets. Só um dos é. três. É. Uh. Passa. Quem foi o primeiro... Gente, eu tô rindo. <risos> quem foi o primeiro a citar necessidades condicionais durante a sua fase?
3: Necessidades condicionais? Sim. teu dia.
4: Certo. Qual conceito pode ser visto como meio termo entre jogos e gamificação?
3: Ah, pra eu falar o conceito?
4: É. Qual é o conceito? O nome, né? O nome do conceito.
3: O nome do conceito? Você quer o conceito ou o nome do conceito? Ai, meu o Deus. O nome. Tá o nome
4: do conceito entre meio termo. Sérios? Acertou. É, Paulo citou duas formas de se introduzir gamificação no meio corporativo. Quais são?
3: Ah. <risos> é, bom, por adesão voluntária e por obrigação do, de superiores.
4: Certo. Qual foi a última pergunta norteadora desse podcast? É,
3: quais as semelhanças entre game. Não, esse foi a. Ok. Volta para a primeira que eu deixei passar. Ah, mas só falta 20 segundos. Calma, eu lembrei, a última pergunta da nossa foi qual a diferença entre jogos e gamificação. Certo. Qual
4: é ou foi o tema do TCC do ATEUG? Fica é de gamificação. Certo. Jesse Shell comparou a gamificação a uma ação, qual foi? Ah, acabou o tempo! Troca! Ah.
0: Nossa, ele estou
2: desceu, coitado do. <risos> gente... Foi o um lixo.
0: Gente, eu ri tanto, eu tava botado mas eu tava rindo
2: tanto. Meu Deus, foi muito bom. Comi, você tá de parada Meu foi o um lixo.
0: Caramba, eu tô com muita verdade. vergonha de
2: mim mesmo, gente. Eu vou Ai, sair dessa chamada, vou... tá? Beijo.
0: Eu, eu chutaria tudo, Paulo. Eu ia falar qualquer coisa, só pra acertar. Juro, por Deus. Foi muito bom. Droga. Vamos chamar a Teodí. Teudi. Ai, gente, foi muito bom. Nossa, que coisa gente, boa.
1: A gente do Teodí vir rapidão. É... O conceito do... do... Opa.
2: Ah, tá. Depois eu falo. <risos>
1: Para eu acabar Olá,
2: e você Ateu. fala.
0: É, Teodí, tá preparado? Ah. Respira fundo.
2: A, Não, a gente é vai colocar a trilha sonora.
0: Bem. A gente vai colocar uma trilha sonora especial pra você, diferente da do Paulo. Não, essa aqui é igual, né? Deixa eu colocar lá a trilha certa.
1: Aqui. Pronto.
0: Enfim, ela vai tocar. A gente... Vou te explicar enquanto isso, enquanto ela tá tocando. Bom, você vai ter que ter. Você vai ter três minutos, certo? Pra responder o máximo de perguntas que você conseguir. Se você. Não souber a resposta, você pode chutar, você pode ficar chutando até acertar, ou você pode pedir para pular a pergunta. Então você fala pula e ele vai pular, tem que acertar. O objetivo é acertar o maior número de questões, tá bom?
2: Aí
0: a gente vai colocar a música para pressionar um pouco. Só que ela vai ficar bem baixinha, tá bom? Aí o Samuel vai soltar o cronômetro para você. E aí, quando começar, vai começar vagaceiro. O Gomit uhum. vai começar a falar. Se travar, você pode pedir pra ele repetir ou pra ele pular, tá bom? Certo?
2: Beleza. Então, vamos. Vai, Samuel. Isso
4: Começou. Quem foi o primeiro a citar o Golden Circle durante a
2: gente já fala? Golden Circle. Uh, nossa. Foi o... o Paulo
4: Certo O que seria o Círculo Mágico? Pula Qual a teoria definida por Hoff Koster?
2: Ai, gente, colocou nome de autor, não vou lembrar, pula
4: <risos> Qual a dificuldade exemplificada pelos jogos que foi citada por Ludwig Wittgenstein
2: Oh, meu Deus. Pula, pula. Pode pular. Vai, okay. até é uma fácil. Quando pega, tá <risos> meu nome, eu falo. Vai. Ok. Uns dos,
4: um dos três conceitos de Bernard Sweet para definir os jogos.
2: Repete. Foi só o, o, o telefone sem fio. Cortou.
4: Pit um dos três conceitos de Bernard Sweet para definir os jogos.
2: Nossa, não vou só lembrar. Pula. Um quem Não foi vou... o
4: primeiro, quem foi o primeiro a citar necessidades condicionais durante o
2: Foi o... Necessidades condicionais? Foi o Battle de? Foi. Ó, oh, essa tá. aí eu citei.
4: Certo. Qual conceito pode ser visto como meio termo entre jogos gamificados? Uh,
2: jogos sérios?
4: Certo. Paulo citou duas formas de se introduzir gamificação no meio corporativo, quais são?
2: Duas formas, deixa eu lembrar. Nossa, pula, vai!
4: Qual foi a última pergunta norteadora desse podcast?
2: Foi do da diferença entre os jogos e gamificação, é isso? É isso. Oh, Qual... <risos> hum. Qual foi o tema do TCC do Paulo? Foi de. É tipo, pra testar a gamificação, avaliação da gamificação, uma coisa assim. Quase. Ai, meu Deus. É. Ai, pula. Podia aceitar essa aí, foi quase. Vai, pula. <risos> tá
4: bom, vou aceitar. Próxima. É. Jess Shell comparou a gamificação a. Foi.
2: Não, repete, cortou aqui.
4: Jesse Shell comparou ah. a gamificação a uma ação. Qual foi?
2: Foi de colocar chocolate.
4: Acertou. Não Foi, Próximo. ó.
2: Do chocolate eu lembro, vai. Foi, foi.
4: Cite pelo menos três autores citados em todo o
2: podcast. Podem ser qualquer um. Foi o... Ai, meu Deus. O Icachal. Certo. É... O... Ai, meu Deus, o nome do outro. Do, faltam do... dois, faltam dois
4: ah, uma, acabou uma, o uh, tempo! Uh,
2: Pô, é isso, gente! Não decora o nome de autor Gente, essas do <risos> autor, eu juro por Deus, foram
0: muito engraçadas Eu tava rindo tanto, meu Deus O Gomi estava até com dificuldade pra
3: ler o nome dos coitados <risos> <risos> Lembrei sobre o que se trata o seu TCC, tá, Teldi? E eu ainda nem li ele. Ah, mas eu sou péssimo
2: de memória. É sério. Sou muito Bom, ruim.
3: acho que a
1: gente pode relembrar um pouquinho esses conceitos que, eu, que não tava muito claro e vocês vão... Só pra ficar bem gravado mesmo, o uh -huh. Ludwig Wittgenstein, ele, ele usou os jogos pra exemplificar a dificuldade ou até impossibilidade de explicar as coisas com palavras, basicamente. Uhum. E os três conceitos do Bernard Switz eram é, pre e goals, então, tipo, objetivos, é, regras constitu constitutivas e uma atitude de lazer. Nossa.
2: Era isso. <risos> Show! Um. E olha só... Os nomes são horríveis para lembrar horríveis <risos> Bordo, Plenamente
0: queria agradecer é, é, o Gomide por ter feito as perguntas ter participado obrigado Gomid tava de palmas para você manualmente <risos> uhum. perfeito você arrasou e olha tava só aí. <risos> obrigado pela sua participação e agora a gente está chegando ao fim. Só para comentar aqui para vocês: o vencedor nós não vamos anunciar no podcastra, A gente vai postar um story do vencedor no dia que esse podcast for lançado. Então, quando ele for lançado, a gente vai postar uma story e vai mostrar quem que dá. A gente não vai anunciar aqui, tudo bem?
3: Então, eu já quero recorrer, tá? Já Se não der para recorrer antes, eu já quero recorrer. Que o Ateudi não acertou o tema do meu TCC, ok? <risos> Beijos. Gente, e olha só,
0: é, agora a gente vai para despedida. É, queria que o Paulo se despedisse, depois o Ateudi, em seguida vai ser eu e logo após o Samuel. Então, manda abraça, Paulo.
3: Ok, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu adorei, ri muito, passei vergonha, né? Porque é o que eu faço de melhor nessa vida. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar um pouco sobre esse assunto que eu gosto tanto com vocês. É isso, muito obrigado e sucesso a todo mundo. Principalmente a CJ amo tanto.
2: <risos> é, gente, muito obrigado pelo convite. Foi, foi muito divertido participar. É, bater esse papo é, Eu ainda tô no começo Tô aprendendo ainda sobre a gamificação Tô começando a estudar, tô começando Meu TCC ainda tem muita coisa para me aprofundar Quanto mais eu estudo Mais eu sei que Eu não sei de nada então, então é isso Estamos aí, se precisarem de mim Estou disponível
0: Ah, perfeitos Eu e o Samuel que agradecemos A orquestra agradece na verdade a presença de vocês. Obrigado por tirarem o tempo de vocês. Virem aqui conversar sobre o que vocês sabem. É muito bom poder saber é, um pouquinho mais do que a gente e debater sobre isso. É sempre muito legal. Obrigado. É... E é isso, gente. Obrigado você que está nos escutando aí. A gente espera que vocês tenham gostado. Espero que a o e o Paulo tenham se divertido, tenham aprendido um pouquinho mais. É... E é isso. Obrigado. Um beijão e até a próxima.
1: Isso aí, galera. E, pô, também agradecer a equipe do Backstage aí, que fez um trabalho incrível, pesquisou conteúdo, pesquisou sobre esse tema, pra gente estar tá trazendo uma... Cara, uma coisa muito boa, assim, pra vocês. A gente tentou trazer uma coisa completa que realmente agregue pra vocês, independente de você ser DJ, ou ser de empresa sênior, ou nem ser de empresa, só tiver curioso sobre gamificação. É... É, agradecer os convidados de novo. Obrigado, Paulo. Obrigado, dia, Foi muito legal para mim também. E, bom, só dando os créditos pro Vitor Gomide e também o Gabriel Sabanai, que não 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 o Gabriel Sabanai não apareceu. O Gomide apareceu, mas eles, cara, fizeram um trabalho incrível para esse podcast realmente estar tá acontecendo e estar tá aqui para vocês. É, agradecer a vocês que estão ouvindo a gente, que eu queria também pedir para vocês pô, deixarem o feedback de vocês, deixarem sugestões de temas, su dúvidas que vocês têm, como a gente pode ajudar vocês. A gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso LinkedIn, nosso Facebook, a gente é bem aberto para conversar com vocês por lá e... Cara, tem muito, gamificação tem muitos temas legais, gamificação tem muita coisa interessante que nem o de falou, quanto mais a gente descobre sobre gamificação, mais a gente descobre que a gente não sabe. E acho que é isso. Muito obrigado, um beijo no, no coração de todo mundo e adeus.
0: Ah, inclusive, só para fazer o gancho, é... Samuel... Para a galera, vocês podem dar feedback, sugestões, vocês podem dar nas nossas redes sociais, vocês podem ficar à vontade para... Porém, nós temos links também, a gente tem formulários que são específicos. É, você pode dar o seu feedback no site bit.do barra feedback do podcastra. Né? Então, bit.do barra feedback, feedbacks, né no caso, plural, do podcastra, sem o apóstrofe. E vocês também podem fazer sugestões Sugestões, pode. Então, sem apóstrofe, sem o, o tio, beleza? Então, manda lá pra gente. Intera... E é isso. Um beijo muito forte no coração de vocês e até a próxima. Uhul. Uhul. Beijo. Tchau!